0: C'est une partie méconnue de l'histoire, mais absolument passionnante, que nous raconte l'historien et journaliste Eric Branca dans l'Aigle et le léopard, paru chez Perrin. Il explore les liens entre une certaine élite anglaise et le régime nazi, des liens tissés dans l'entre-deux-guerres et qui aurait pu aboutir à une partition du monde entre anglais et allemand ou anglais et nazi au lendemain de la défaite de la France en 1940. Eric Branca, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu sur RCJ. Vous démarrez ce livre en évoquant ce que vous appelez les ressacs de l'histoire. Et le plus récent est cette vidéo qui date de 1933. Elle a été publiée à l'occasion de la mort de la reine. On voit Elisabeth II, encore enfant, faisant le salut nazi, encouragée
1: par son oncle Édouard VIII. Exactement, qui n'est pas encore Édouard VIII, qui va le devenir, euh, et qui, euh, effectivement, était extrêmement proche euh, des idées nazies, qui euh, a fait même son voyage de noces en Allemagne hitlérienne en 1937, reçu par Hitler. Et euh, effectivement, quand c'est sorti en Grande-Bretagne, ça a étonné un peu de gens, euh, sauf ceux qui avaient vu la série The Crown, parce que euh, ça avait été évoqué. Mais c'est une euh, histoire... Euh, Très, vraiment une, une histoire profondément ancrée dans la monarchie britannique, euh, mais pas seulement, dans l'aristocratie aussi, et aussi dans d'autres milieux. Et c'est ce que j'essaie de montrer dans ce livre, c'est que la, la haute aristocratie et la royauté n'a pas seulement été concernée par cela. Vous aviez des hommes politiques, des financiers, des syndicalistes de gauche et de droite. Et ça a été vraiment une, un, un tropisme anglais entre, entre les deux guerres et en fait, dès après la guerre de 14.
0: Alors, on va rentrer dans les détails, évidemment, euh, mais dans cette, euh, on va parler de cette fascination d'Hitler pour, pour l'Angleterre, sur la sympathie, vous venez de le dire, d'une certaine classe aristocratique euh, anglaise pour le dictateur nazi. Mais... Euh, le cœur de votre livre, c'est cela. On garde l'image d'une Angleterre courageuse qui s'est hissée face aux nazis et qui en a aussi payé le prix fort. Mais vous expliquez que cette Angleterre doit cette posture à Churchill, qui vous dites s'est battu contre les siens. Nous sommes en 1940, la France vient d'être donc balayée par les nazis en quelques en quelques semaines. Et Montagu Norman, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, et d'autres poussent pour signer la paix avec les nazis et par la suite donc partager la paix, euh, la, 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 le monde, et surtout pas la paix, justement partager le, le monde entre, entre nazis et
1: anglais. Absolument. Euh, cette période de 1940, elle est essentielle. Elle est très très bien montrée dans le film euh, « Les heures sombres » que certains de nos auditeurs ont dû voir qui est un très beau film qui est en plus euh, fondé sur les, 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 le script des comités de guerre britanniques etc. Mais quand on n'a pas le background des 20, 20 années précédentes, on ne se rend pas bien compte, on ne comprend pas pourquoi ça a été sur le fil. Or quand je dis que ça a été sur le fil c'est vraiment ça puisque Churchill quand il est nommé le 10 mai 40 10 mai 40 le jour où les, euh, les Allemands euh, envahissent euh, la France, la Belgique, la Hollande et le Luxembourg, euh, il n'a pas la majorité au Conseil des ministres. Et il a en face de lui son ministre des Affaires étrangères extrêmement puissant, qui en plus est lié au roi Georges VI, qui est Edward Halifax, et qui lui complote depuis très longtemps avec les nazis et qui est prêt à signer une paix séparée euh, par l'intermédiaire des Italiens, qui ne sont pas encore entrés en guerre, qui sont neutres à ce moment-là. Ils rentrent en guerre le 10 juin et euh, via les euh, Suédois. Et euh, Churchill va vraiment se battre euh, jour et demi pour essayer de déjouer cette, euh, ces, ces négociations secrètes, négociations secrètes qu'Hitler déclenche le jour où il arrive devant Dunkerque. Il arrive devant Dunkerque, il bloque le corps expéditionnaire britannique, 400 000 hommes qui sont faits prisonniers là, et euh, il fait ses propositions de paix. Et euh, la majorité du, du comité de guerre britannique est d'accord avec ça. Et Churchill va jouer au poker et il va gagner. Churchill joue au poker en refusant de répondre immédiatement. Il dit pas non tout de suite. Mais sa priorité, c'est de faire remarquer le corps expéditionnaire britannique qui, s'il est détruit, il n'y a plus de défense de la Grande-Bretagne. Hein. Et Hitler aussi joue au poker en se disant « On va les laisser euh, mijoter devant Dunkerque ». Euh, le temps qu'ils signent la paix, car ils vont signer la paix. Or, ils ne vont pas signer la paix parce que Churchill est là. Il obtient l'autorisation du comité de guerre de tenter le, re le rembarquement, et le rembarquement va se faire avec beaucoup de morts, certes, mais l'armée britannique va être sauvée et finalement la liberté du monde.
0: Alors, on revient à peu près 20 ans plus tôt à l'origine de, de ces liens et ces relations entre l'Allemagne et l'Angleterre. On apprend par exemple que le, le patron du Daily Mail a publié la première interview d'Italie dans la presse britannique Absolument. en 1923, et il est même devenu l'intime de plusieurs personnalités euh, nazies. Et ce genre euh, d'amitié, euh, d'admiration, de curiosité euh, pour euh, le, le, le national-socialisme... Euh, parcourt quand même une, une certaine aristocratie Absolument. anglaise. Euh,
1: pourquoi Parce que Hitler, et euh, c'est ce qui change par rapport à la période d'avant-14, il a une, une admiration sans borne pour l'Angleterre. Et il, il propose à l'Angleterre un partage du monde qui serait le suivant, à lui, le continent sur le dos de la France, bien évidemment, avec la conquête de l'Est, la conquête de la Russie et tout ce que ça sous-entend en matière de génocide. Et puis, euh, aux Anglais, finalement, la gestion de ce qu'il appelle, entre guillemets, les peuples sous-développés. Et ça, si vous voulez, c'est un langage qui n'aurait pas été attendu avant 14, parce que l'Allemagne de Guillaume II, qui était le petit-fils de la reine victoria, ne l'oublions jamais, était concurrencé l'Angleterre et voulait ses colonies, alors qu'Hitler ne s'y intéresse absolument pas. Et donc, euh, chez beaucoup de, de, de membres de l'élite britannique qui tiennent à l'Empire, euh, eh ben, ils entendent ça d'une oreille tout à fait différente, parce qu'en même temps, l'Empire britannique commence à craquer de partout à ce moment-là, de partout. Il euh, y a des révoltes en Inde, il y a la concurrence économique et commerciale des, des Américains, et, et, et donc euh, un allié sur le continent qui leur propose de garantir, et même, dit-il, de défendre l'Empire britannique s'il est attaqué, ça, ça leur va très très bien. Alors vous parlez euh,
0: également de la montée, alors évidemment dans, dans certaines franges de la population, euh, d'une sympathie pour le, le fascisme dans la rue britannique, avec euh, lentement, vous dites, euh, l'avènement d'un anticommunisme et aussi d'un antisémitisme Absolument. britannique.
1: Absolument. L'antisémitisme est vraiment ce qui lit... Tous ces milieux-là, qu'ils soient de droite ou de gauche, hein, y compris chez les, chez les syndicalistes. Alors, euh, vous faisiez allusion au fascistes anglais. Euh, le, le, le patron, le grand patron de, de, de cette tendance, c'est euh, Mosley. Oswald Mosley, qui crée la, la BUF, British Union on Fascist, euh, qui va être très spectaculaire, mais qui, grâce euh, au mode de scrutin britannique, ne l'oublions pas, hein, majoritaire à un tour, ne fera jamais de député. Ils se présenteront des élections, mais ils n'auront jamais de députés. Mais euh, ils vont euh, vraiment euh, impressionner l'opinion par leurs rassemblements qui sont calqués sur les rassemblements fascistes italiens. Puis ensuite, d'ailleurs, ils étaient financés par Mussolini. Et ensuite, ils vont calquer euh, les, 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 les grands rassemblements de Nuremberg euh, euh, allemands. Et c'est là, d'ailleurs, que Mosley, qui n'était pas antisémite au départ, va devenir antisémite. Parce que Hitler le paye, il va le payer plus cher que Mussolini. Et donc, euh, c est, c est, ça, ça va vraiment euh, être un, 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 un poids de cristallisation, parce que il va attirer à lui euh, des gens du milieu de gauche. Il se trouve que Mosley était un aristocrate, une très vieille famille britannique, mais il a fait toute sa carrière au sein du parti travailliste. Et même, il a failli à quelques voix près quelques centaines de voix, mais ce qui est tout de même pas mal, euh, être élu euh, secrétaire général du parti euh, travailliste en 1930. Et c'est après cet échec qu'il a créé euh, son, son, son parti fasciste. Euh,
0: comment expliquez-vous euh, plus globalement euh, cette, cette amitié ou en tout cas ces, ces convergences euh, entre, entre anglais euh, et nazis
1: ben, Je crois vraiment que c'est euh, l'histoire de l'Empire britannique et le fait qu'il était menacé à l'époque, qu'il commençait à craquer de partout et qu'ils ont vu en Hitler un allié sur le continent. Il faut lire ce que Hitler dit sur l'Angleterre dans Mein Kampf. Euh, il est vraiment euh, extrêmement admiratif. Et puis alors, dans tous ces propos privés qui ont été... Euh, qui ont été pris en note par Borman et publiés après la guerre. Alors là, c'est encore plus incroyable. Après même la déclaration de guerre, euh, il, euh, il rêve que Churchill soit, soit viré du gouvernement et remplacé par une majorité favorable à la paix. Et alors là, il dit on gagnera la guerre parce qu'ils vont se mettre à nos côtés contre l'Union soviétique. Et dit-il, même jusqu'en 1943... Bon, c'est du pur délire, mais ça montre ce qu'il avait dans la tête. Et ça montre combien... Ça pouvait porter chez les Britanniques, et il dit, et ensuite, eh ben on reconquérera l'Amérique qui, qui a échappé à, à, leur, à leur domination en 1774. C'est tout de même 1776. C'est quand même énorme! Vous
0: comparez finalement ces deux personnalités, ces deux destins que sont Churchill et Hitler, vous dites que c'est deux hommes que tout sépare, mais avec une particularité psychologique.
1: Oui, c'était des gens qui allaient au bout. Et Churchill est quelqu'un qui nous, nous l'Europe entière, mais la France en particulier, doit beaucoup parce qu'il a été le seul à voir le danger que représentait Hitler. Et le duel Churchill-Hitler, ça a vraiment été le duel qui a structuré la Seconde Guerre mondiale. Parce que s'il n'y avait pas eu Churchill... Euh, je sais bien qu'il ne faut pas refaire l'histoire avec Dessy. Mais franchement, si la Grande-Bretagne était sortie de la guerre en 1940, il euh, n'y ben, avait, avait pas de débarquement possible parce que l'Angleterre, c'était la base de départ de la reconquête de l'Europe par euh, les Américains, par les alliés. Euh, il n'est même pas certain que Roosevelt aurait été réélu en 1940 parce que c'est l'isolationnisme américain qui l'aurait emporté. Il ne faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y avait un parti également euh, nazi euh, et que même ceux qui n'étaient pas nazis, heureusement qu'il y en avait beaucoup, mais étaient pour que l'Amérique reste en dehors de tout ça. Donc vraiment, la personnalité de Churchill, elle est essentielle. Les, les marxistes disent que c'est les peuples qui font l'histoire, c'est pas les hommes. Bah, euh, là, franchement, euh, la personnalité de Churchill, elle dément cette, euh, ce diagnostic. Alors, euh, du côté des Allemands, on a,
0: on a cherché à tendre la main à l'Angleterre quasiment jusqu'au bout. Euh, à
1: l'Allemagne Oui. Ah oui mmh. Enfin, Hitler euh, Hitler était très seul d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une grande. Euh, je, on, il faut faire le parallèle entre, entre, entre Churchill et lui, parce qu'ils étaient assez seuls tous les deux. Hitler euh, était euh, le, le, le seul du régime nazi avec Rudolf Hess, mais qui compte plus tellement, hein, euh, en 1940. D'ailleurs, il a été démenti quand il a fait son vol spectaculaire sur l'Écosse en 1941 pour signer la paix. Il a été démenti par tout le monde, y compris par Hitler. Euh, Hitler était très seul à vouloir cette alliance avec l'Angleterre. Mais comme il a été le dictateur, bah, ça pèse plus lourd.
0: Eric Banca, pourquoi euh, être retourné dans cette partie euh, de l'histoire Vous êtes intéressé Alors, je l'ai dit, vous avez euh, beaucoup écrit sur De Gaulle, beaucoup écrit sur le, le régime nazi. Euh, pourquoi avoir euh, pris euh, donc, euh, ce, ce, bah, ce parti pris euh, d'aller euh, enquêter euh, au, au cœur de, de ce que l'Angleterre la, le... la, a.
1: Le déclencheur, ça a vraiment été le, le film de Joe Wright les, les, sur, sur les, les, les 20 jours où tout a failli basculer. Parce que ce film est formidable. mais Je me suis dit, on ne comprend pas pourquoi ça a été si près de, de basculer si on si n'étudie pas les 20 les années précédentes. Voilà, donc j'ai essayé un peu de, de faire le background de ce, de ce grand film. Bon bah c'est un, un livre extrêmement
0: complet, passionnant, et puis écrit avec une, une très belle plume également. Ça s'appelle « L'aigle et les léopards ». C'est chez Perrin et c'est signé Eric Branca. Merci d'être venu à vous. nous en parler.